0: Коллеги, здравствуйте! Мы
1: начинаем наш стрим, и сегодня у нас в гостях один из героев нашего прошлого выпуска – Иван Владимирович Хомянушко, кандидат юридических наук, доцент юридического факультета МГУ, кафедра финансового права, и параллельно старший партнер «Пепеляев Групп». Старший партнер Пипляев Групп. Прошу любить и жаловать. Мы оставляем Ивана на дне с вами, и с нашей замечательной чашкой, которую правда не видно, но она здесь есть. Вот я не знаю, где вот так вот. Да, будем заливать время да. от Хорошо, все. Ни пуха, ни пера. Черт. Поехали. Ну что, здрасте. В эфире программа финансовый капитализма или беседы о налогах. Как это мы с вами назовем. и Отчасти вы можете влиять на ход нашей беседы вашими вопросами. Я буду стараться выхватывать вопросики из того, что у нас было заранее прислано, из того, что я надеюсь, вы будете присылать сейчас. Вот кое-какие заготовочки у меня тоже есть, чтобы мне хотелось обсудить в этот вечерний час. Поэтому потихонечку начнем. Для начала, из того, что накидали заранее, такой вопрос загадочный, у нас очень обширная аудитория, смотрят студенты первого и второго курса бакалавриата, какое напутствие вы бы дали для них? Напутствие простое, выключить компьютер, уйти от экранов и идти учиться, учиться и учиться. (coughs) Ладно, смех смехом, я думаю, что в том числе всякие такие полезные беседы бывают, потому что... Не надо бояться справа, ничего в нем такого сверхъестественного нет, не ядерная физика. Многие сбежали на юридический факультет от экзамена по высшей математике. (кười) Из той же серии вопрос, стоит ли работать на младших курсах университета. Многие сейчас стремятся делать это, начиная с третьего года обучения, надо ли? Не надо. Не надо. Успеете еще наработать всю остальную жизнь. Вы предстоит работать. Насладитесь теми небольшими короткими периодами времени, когда можно заняться от души теорией. Больше потом этого не дадут сделать никогда. В практике это нахватаетесь еще. Успеете. Поэтому с третьего курса, наверное, еще рано. С четвертого уже поздно. В общем, ловите момент как следует. А Тем не менее, давайте будем перемежать так вот вопросы за жизнь и вопросы, которые больше соответствуют заявленной теме беседы о налогах. Вот что хотелось бы прокомментировать, это неожиданное развитие событий с зарубежными счетами. Практика показывает, что вопрос жизненный, а события развиваются прямо на наших глазах. Глядите, какая штука произошла. У нас налоговая норма затесалась в валютный закон, и из-за этого с ней начались всякие экзотические приключения. Много-много лет назад было валютное регулирование, в рамках валютного регулирования нужно было загнать все валютные операции наши с вами на счета в полномочных банков с одной простой целью, чтобы они были видны. У банки – это такое ОКО государю. Много из валютных ограничений отменено, практически все уже отменено, что можно, кроме там еще оставшейся репатриации. Но ограничения на зарубежные счета как были, так и есть. И многие сейчас не понимают логики этих ограничений, с чего бы они вдруг, почему вдруг на зарубежные счета запрещают принимать какие-то денежки. Ведь, казалось бы, уже существует автообмен финансовой информацией. И есть ли какой-то принцип, по которому можно понять, что там можно, что нельзя? Принцип есть, если мы понимаем, что эта норма не совсем налоговая, она валютная, и она является такой проекцией от репатриации. То есть идея в том, что нельзя оставлять какую бы то ни было выручку за рубежом, если ты что-то заработал, то ты должен получить это на счет в российском банке. Поэтому не удивляйтесь, когда вдруг выясняете, что... Стоит вам открыть счет за рубежом и начать на него что то получать, какие-то денежки, вы, скорее всего, окажетесь нарушителем. Это предыстория, это присказка, она не столь интересна. Дальше происходит вот что. Начинают потихонечку смягчать правовое регулирование. По-хорошему, эти ограничения на зарубежные счета надо вообще полностью сносить. Но почему-то этого пока боятся. И сносят потихонечку. И появляется закон 285 ФЗ о внесении изменений, дополнений в пресловутую статью 12 закона о валютном регулировании, которая как раз нам объясняет, что можно, что нельзя с валютными счетами. И говорят, что теперь физические лица, физики могут зачислять на зарубежные счета любые средства, кем им Но при маленьком условии 285 ФЗ что эти счета открыты в странах ОСР, ФАТФ, и эти страны сотрудничают в автообмене. Все уже обрадовались, ОСР, ФАТ плюс сотрудничество в автообмене, все. Скоро все можно будет получать, там, не вздрагивая каждый раз, попадая в этот казуистический перечень, или не попадаешь. Это такая история не столько для того, чтобы ее запомнить, сколько для того, чтобы почувствовать вкус материала. Не успел этот закон вступить в силу с 1 января 2020 года, как в него уже вносят поправки. Поправки, казалось бы, совершенно невинные. ОСРФАТ вычеркивают и добавляют ЕАЭС, Евразийский экономический союз. То есть Россия, Казахстан, Белоруссия и еще несколько стран. И сейчас получается, что зачислять на зарубежные счета резиденты могут все что угодно при условии, что эти счета открыты в банках и иных финансовых организациях в странах ЕАЭС или в любых других странах при условии, что эти страны работают в автообмене, работают нормально, сотрудничают с Российской Федеральной Налоговой Службой. Само по себе это замечательно. И эти поправки даже будут отчасти иметь обратную силу, но дальше происходит забавная вещь. Некоторые разрешения, которые уже были до того, там, часть 5.1, статьи 12, с казуистическим перечнем разрешений, что можно зачислять на зарубежные счета, она же тоже была привязана к ОСР и ФАТВ. И там ОСР и ФАТВ тоже вычеркнули. И получается, что теперь... Кто открыл счет в Великобритании, в Соединенных Штатах и, в общем-то, более или менее спокойно этим счетом пользовался, потому что разные бытовые жизненные ситуации были уже раньше казуистически отрегулированы, тот теперь с удивлением обнаруживает, что у него оказывается вне закона с Нового года окажутся вообще все операции, потому что для него недоступно общее дозволение, которое появляется с Нового года, и для него... Недоступны старые дозволения. То есть прощай, Америка. Такая вот. Хотели как лучше, а получилось, как всегда, называется. А казалось бы, да, вот норма, какой в ней сейчас материальный смысл? Вроде бы материальный смысл такой: проконтролировать, чтобы от налогов не прятали денежки за рубежом. Поэтому мы должны уведомить налоговое зарубежном счете, должны подавать отчеты о движении средств по зарубежным счетам. С Нового года, правда, о счетах с небольшим балансом можно будет не сообщать, по которым движение меньше 600 тысяч рублей. (кười) Вроде история сугубо такая осталась налоговой, потому что валютной составляющей в этом почти не осталось. (смех) замкнул перезагружаемся
0: и какого
1: черта мы должны сами приносить отчеты в налоговую инспекцию если эта информация попадает в налоговую инспекцию абсолютно без нашего участия через автообмен неизвестно фнс говорит что так лучше потому что знаете два канала получения информации надежнее чем один единственный канал Автообмен то ли будет работать, то ли не будет работать. и Поэтому давайте-ка, граждане, у кого остатки по счетам больше 600 тысяч рублей, продолжайте отчитывайтесь, как вы отчитывались раньше. Вот такая вот история с улучшениями и ухудшениями. Обратите внимание вот еще на что. Мы как-то привыкли к тому, что это норма о налоговом контроле за банковскими счетами. С нового года ее распространяют на счета в иных финансовых организациях. В этом нет никакой глубокой идеи. Идея самая простая. Весь автообмен, он вообще построен на том, что все государства мира, почти все, обмениваются между собой и об информации о счетах резидентов друг дружки в разных финансовых организациях, не только в банках. Это логично, потому что граница между банковским счетом и
0: инвестиционным счетом, брокерским счетом, ну, во многих случаях смылась и размылась. Лента
1: вопросов чертовски отвлекает от, от идеи. Основной. Прекрасно. Мы с вами поняли, что чем продиктовано это изменение, что теперь с 1 января мы отчитываемся не только о движении по зарубежным банковским счетам, но и по другим, любым другим, в том числе в брокерских компаниях. Есть какая-нибудь опасность? Есть в этом какая-то засада или нет в этом никакой засады? — Конечно, есть. (клес) Потому что мы с вами имеем дело с налоговой нормой, которая живет не у себя дома в налоговом кодексе, а волей судьбы затесалась в валютный закон. Поэтому получается, что 12-я статья построена по принципу разрешения. Там можно делать только то, что тебе прямо разрешено. И если раньше было написано, что резиденты имеют право открывать счета в зарубежных банках, то теперь написано, что с 1 января 2020 года можно открывать счета и в других финансовых организациях. То есть, читая это злобным взглядом юриста, я говорю, а значит, до 1 января 2020 года в иных финансовых организациях счета открывать было нельзя. Я надеюсь, что это толкование, конечно, никто применять не будет, но почва для него есть. То есть, в попытке разрешить, мы ненароком взяли и запретили это дело на предыдущие периоды. Ладненько. Это была так, входная проповедь для разминки. Почему я так уверенно говорю, что под запретом окажутся операции со счетами в Соединенных Штатах и Великобритании? Это потому, что эти поросятки не хотят обмениваться с нами информацией. Соединенные Штаты, правда, ни с кем, говорят, не обмениваются финансовой информацией. Они по своим каналам, по закону ФАТКа, собирают информацию для себя и говорят, что им этого достаточно, они эту информацию получают себе отделиться информацией о том, кто держит счета у них в банках в Соединенных Штатах, они, в общем-то, не очень спешат. Великобритания тоже не очень сотрудничает с Федеральной налоговой службой, и, судя по всему, у нас это вот проблема для владельцев счетов в Соединенных Штатах и Великобритании с одной стороны возникает, а с другой стороны получается парадокс. Да? вот Если я вдруг открыл где-то счет за рубежом, отчитался о нем, принес отчет в налоговое удвижение средств, то я как бы сшил дело на самого себя. Я принес отчет, смотрите, пожалуйста, выбирайте, какие операции законны или незаконны. А если счет в несотрудничающей стране, и я о нем отчитался, то я тоже сшил дело на самого себя. А если страна не сотрудничает, то сами понимаете, бабушка надо сказал, сказала, узнает кто-то там или не узнает. Так, вопрос из ленты. Как вы считаете, актуальна ли тема диплома? Прекрасная идея. Ловите преподавателей на стриме. Отлично. Не можете поймать на кафедре? Не можете найти кафедру финансового Давайте здесь. Проблем налогообложения транспортных средств казенных предприятий. Попробуйте, интересно, не знаю. О чем отличается транспортное средство казенного предприятия? Надо подумать налогообложения, имущества вообще государственных предприятий. Это такая интересная штука. Это же перекладывание денег из кармана в карман. Ведь у нас государственные предприятия, бюджетные учреждения, автономные учреждения, они платят транспортный налог, платят налог на имущество, налог на землю. Совершенно замечательно. И им выделяются из бюджета средства. Допустим, МГУ получает из федерального бюджета средства для уплаты Налог на имущество и торжественно вносит эти средства в бюджет города Москвы. Вот получается такая, можно сказать, скрытая дотация. В этом нет никакого заговора в целях датирования московского бюджета. Это просто делается для того, чтобы было пусть безобразно, зато единообразно. Точно так же, как человек, получающий зарплату за бюджетные деньги, платит из этой зарплаты подоходный налог. И, допустим, если зарплата идет из регионального бюджета и подоходный налог у нас в региональный бюджет, это такой круговорот веществ в природе. Ну, было, да, в финансовом праве еще не такое было. У нас вообще в финансовом праве, мне кажется, пора уже сформулировать аксиому, что в финансовом праве ноль никогда не равен нулю. Ноль никогда не равен нулю. Но допустим, ставка НДС 0% и отсутствие НДС. Две большие разницы. Знатоки меня
0: поддержат. Есть что-нибудь интересное у нас в ленте?
1: Недвижимость и движимость в качестве основных средств и их налогообложения, на самом деле, тоже хороший вопрос. (coughs) Давайте мы на него пошире посмотрим, на этот вопрос. Ну что ж такое, опять получается из серии «Хотели как лучше» и «Получили как (coughs) всегда». Идея была блестящая. Мы освобождаем инвестиции в основные средства от бремени налога на имущество. Соответственно, если предприятие приобрело станки, оборудование, конвейерные линии, трубопроводы и так далее, тому подобное, то со свеженького, дорогостоящего этого оборудования оно не будет платить налог и на имущество. Это классно, потому что люди с ушатанным, полностью с амортизировавшимся оборудованием никакого времени налога на имущество не несут, потому что у них балансовая цена нолик. А у кого оборудование свеженькое, дорогое, тем приходится платить налог большой. Поэтому получается какая-то ерунда. Хочешь обновлять основные фонды, подвергаешься большему налогообложению. Хочешь работать на старом изношенном оборудовании, ну тебе за это какая-то налоговая льгота. Такое обратное регулирование. Поменяли, сделали освобождение от налога на имущество, движимых основных средств, недвижимое оставили под налогом. Сами понимаете, что происходит дальше. Моментально в глазах налоговых инспекторов все движимое имущество становится недвижимым. Трубопроводы прирастают к земле, конвейерные линии прирастают к земле, становятся
0: неотчуждаемыми непереносимыми и неотделимыми от их основания. Хочешь,
1: не хочешь, и начинаешь удивляться, как мир вокруг тебя под действием налоговой льгот преображается. То, что ты недавно считал движимостью, становится недвижимостью. Здесь нельзя упрекнуть из налоговых инспекторов, потому что тоже надо понимать, что хороший налоговый инспектор, он и должен так работать. Он должен превращать все в объекты, и предметы налогообложения, значит, будет плохой налогоинспектор. Но но сам процесс удивительный, поэтому спасибо за хороший вопрос. Теперь немножко разбавим это вопросами из серии «За жизнь». Является ли плюсом для российского юриста получение образования за рубежом? Плюсом или минусом? Не знаю, абсолютно не знаю. Самому не доводилось получать образование за рубежом? (кười) Наверное, да, скорее это плюс. Смотрите, налоговое право, коль скоро у нас беседа о налогах, все-таки о налоговом праве, налоговое право очень интернационально. Наверное, самая интернациональная отрасль. Потому что еще даже вот в бюджетном законодательстве очень много национальной специфики. А в налоговом праве все по всему миру одинаково. Правила КИК но мы их списали с западных правил о контролируемых иностранных компаниях, с все правил CFC, правила трансферного ценообразования, все списаны с руководства ОСР по трансферному ценообразованию и так далее и тому подобное. Поэтому где-то может быть зарубежное образование полезно здесь у нас, потому что вы получите те знания, которые равноприменимы и здесь и там. С другой стороны, хочется льстить себя надеждой, что и наше российское юридическое образование с не меньшим успехом позволяет человеку применить свои знания везде, в любой точке планеты. Не будем, конечно, отрицать большой национальной специфики любой правовой системы, но тем не менее увлекаться и говорить, что российское налоговое право какое-то уникальное, экзотическое, тоже не надо. Что-нибудь из ленты вопросов. Литература по налоговому праву. Ну, ну, конечно, литература по налоговому праву была и есть под названием «Кирпич». Два кирпича. Первый и второй том «Налоговое право» под редакцией Сергея Геннадьевича Пепеляева. Общая часть и второй том, особенная часть. Читайте, наслаждайтесь, писали, старались, чтобы было не только полезно, но и интересно, увлекательно читать. Поэтому, если вдруг студент, особенно Магистрант, бакалавром можно. Если вдруг магистрант заходит на кафедру финансового права, юрфака, МГУ, и спрашивает, что почитать по налоговому праву, не удивляйтесь, если преподаватель в это время изрыгнет пламя, потому что достаточно очевидный момент, который мы говорим на первой же лекции по нашему предмету, что читать надо, конечно, этот учебник, в него вгрохано много сил и времени, учебник мощный. Обратите внимание, есть еще одна замечательная книжка. Это учебник «Основы налогового права» 1995 года. Если найдете, тоже под редакцией Пепеляю. Там больше Пепеляю, больше всякого веселья. Поэтому ищите, посмотрите, книжка очень хорошая. Что-нибудь еще нам с ленты? Вот. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу современности. Но шикарный вопрос. Мнение по поводу современности налоговых органов. Можно ли подтвердить расходы юридического лица, основываясь на договоре, который размещен на сайте, публичная оферта? Так, в самом этом проблемы особой нет. Кстати, налоговые органы вполне современные, более чем современные. России, матушки, в этом плане чрезвычайно повезло, потому что после 70 лет советской власти, мы налоговую систему создавали заново, просто с нуля. И она не обременена всевозможной архаикой. Отстроена с, с, с нуля чистенькая, понятная, прозрачная. Поэтому все интересные новшества перенимаются западные. Ну, западные в широком смысле говорю. Давайте западные плохое слово. Новшества, которые принимаются в странах ОСР, То, что у них будет завтра, то у нас будет на 2 часа раньше. Мы в этом плане, в плане налогового законодательства, почти не отстаем. Может быть, мы где-то отстаем в таких интересных штуках, как налоговый мониторинг. Это да, но налогового мониторинга на всех пока не хватит. Потому что, чтобы ввести хороший налоговый мониторинг, нужно, не знаю, сколько сотен тысяч квалифицированных налоговых инспекторов. Надо сначала где-то выучить, где-то взять отучить от некоторых
0: дурных привычек. Тогда можно запускать налоговый мониторинг. А насчет современности хороший вопрос. То есть подтекст текст
1: вопрос такой, а налоговые органы понимают вообще, как работает современный бизнес и какие-то вот правовые инструменты, которые используются в современном бизнесе? И да, и нет. И да, и нет, потому что, глядите, Само по себе налоговое право очень модерновое, очень современное. Ну, допустим, когда у нас еще не очень представляли широкие массы трудящихся юристов, что такое деривативные сделки, в Налоговом кодексе регулирование деривативов было чуть ли не вперед Гражданского кодекса. Уже мы еще не знали, что это такое с правовой точки зрения, но уже знали, как это все облагать, и могли даже спорить с налоговыми органами со вкусом
0: обсуждать, что можно, что нельзя с этим делать. Поэтому некоторые инструменты, да, действительно прописываются в налоговом праве быстрее,
1: чем они даже распространяются в широкой правовой практике. С другой стороны, надо понимать, что есть ФНС как центральный аппарат с людьми высшей квалификации, и есть инспектора на местах, которые могут немножко по квалификации и отставать. Может, это не так чувствуется, конечно, в налоговых делах, но не забудем, что налоговая инспекция сейчас получила себе еще такое обременение в виде функции органа валютного контроля. Она ведет теперь еще и валютное дело. и вот там начинается уже интересное. Ну, допустим, недавно возник такой кейс, когда компания заплатила за опцион на, на заключение некого договора. Заплатила иностранной компании опционную премию за право заключить договор, если этот договор ей понадобится. Чтобы определенные активы за собой зарезервировать, чтобы эти активы за ней поддержали. (coughs) Потом эти активы не понадобились, опцион не был реализован. Но сам смысл опциона, что ты платишь за то, чтобы зарезервировать за собой какое-то право. Если оно тебе надо, ты его реализуешь. Если не надо, не реализуешь. Смотрит на всю эту беду валютный контроль, налоговая инспекция, и говорит, где у вас акт сдачи приемки по опциону. Вообразите себе. Я, конечно, понимаю, что акт сдачи приемки – это вообще такой волшебный документ у нас на все должен быть. Акт сдачи приемки. На Вексель акт сдачи приемки, на акцию сдачи приемка. Наверное, скоро на дивиденды будем писать акт сдачи приемки. Акт сдачи приемки прав по опциону. То есть мы должны подписать со стороной, что я получил право по опциону, он мне передал это право по опциону. Да еще, наверное, описать его количественные и качественные характеристики. Разумеется, по опциону никакого акта сдачи приемки, никакой постановки контракта на учет, потому что это вообще финансовая операция, то, что когда-то называлось капитальными операциями. Приняли сначала это за такую не очень умную шутку. И думали, что это недоразумение, которое рассосется достаточно быстро, но вот, к сожалению, оно не рассосалось. Налоговые органы шутки не поняли и искренне убеждены, что все, что не сделка с товаром, все это это услуги. Любая сделка, где нет товара, нет товара, значит услуга. Еще один анекдот из этой же серии. Торговли людьми. Торговали когда-нибудь людьми? Людьми торговать не рекомендую, а вот футболистами поторговывать приходится. И знаменитое прогремевшее недавно дело – футбольный клуб «Спартак» против ИФНС номер один по городу Москве. Замечательно, обожаю это дело. Футбольный клуб распродавал футболистов, продавал их зарубежным клубам. С точки зрения налогов здесь проблемы нет. Тысячу раз уже просудились и доказано, что… Получение денежек по трансферному контракту за игрока – это, разумеется, не оплата за товар, и там нет налога на добавленную стоимость, потому что это не товар, не услуга, не работа, не что, просто некий компенсационный платеж. В нем нет добавленной стоимости, в нем нет реализации. Хорошо. Та же самая налогоинспекция, которая говорит, здесь нет услуг для цели налогообложения – приходит в другом модусе, в модусе валютного контроля, и говорит, ага, а у вас услуга. И вам за эту услугу вовремя не заплатили. У вас не репатриация валютной выручки за услугу. В чем здесь услуга? В том, что я отпустил футболиста в другой клуб играть, и тем самым оказал другому клубу услугу. Но слушайте, так мы можем договориться, что когда я уволил работника, я тоже оказал услугу неопределенному, правда, кругу лиц, Оказал всем другим юридическим фирмам услугу, я же выпустил работника, иди, устраивайся куда хочешь, услуга, принцип тот же. И когда в суде футбольный клуб заявил, что, позвольте, но есть же налоговая практика, практика по налоговым делам, что трансферный контракт – это не реализация живого товара и не реализация услуг, на это сказали, что, знаете ли, одно дело, что у вас там в налогах, а другое дело, что у вас там в валютном регулировании. И, значит, для налогов услуги нет, а для валютного регулирования она появляется. Причем все это модерируют, администрируют одни и те же налоговые органы. Поэтому современные они, не современные, когда надо, современные – Лучших электронных систем, наверное, по обработке больших данных, чем у налоговых органов, наверное, сейчас не найдя. Не найдя. Так что, люди добрые, не будьте наивными. Ко мне до сих пор приходят иногда с такими вопросами, что я понимаю, что люди не подозревают о существовании
0: даже таких элементарных вещей, как... Система АСКНДС-2. Как налоговый орган узнал, что у нас где-то в цепочке движения товара от производителя
1: к нам на уровне третьих-четвертых поставщиков не уплачен НДС? Откуда же они узнали, что вот там стоят какие-то негодяи? не система АСКНДС-2. Проследить теперь движение каждого товара можно достаточно подробно. Налоговые органы все это видят. Радоваться этому, не радоваться, смотря с какой колокольни на это смотри Можно порадоваться, потому что на самом деле экономика, засоренная фирмами-однодневками, с помощью которых крадут налоги, это плохая экономика. С другой стороны, непосредственно вот сейчас вот, В текущем моменте времени мы понимаем, что наносится удар больше, конечно, по мирным гражданам, по белым компаниям, которые зачастую не подозревают, что у их поставщика есть субпоставщик, у субпоставщика еще субпоставщик, такая цепочка вниз-вниз-вниз. И где-то в этой цепочке тырят деньги, крадут налоги. С того, кто украл. Деньги у государства убежал, чаще всего взять уже нечего. Они уже убежали, пойди их поймай, ищи ветра в поле. А с белой компанией с помощью конструкции статьи 54.1 Налогового кодекса вполне можно взять недоимку, пеню, штраф. Дела такие идут тяжело. Компания, конечно, обоснованно вполне говорят, что ну как мы можем отвечать не просто за своего поставщика, а за третье-четвертое звенья. На что им в духе Остапа Бендера, конечно, отвечают, что надо было знать. Поэтому техника не стоит на месте. Надо знать. Есть ли что-нибудь интересно в ленте? Как эффективно сочетать изучение гражданского и налогового права? Какие области? У, у нас прекрасный опыт. Есть работы с кафедрами... И глядите, ну допустим, вот тема «Госкредит. Государственные ценные бумаги». Как раз прекрасная тема для пересечения, чтобы поработать и там, и там. То есть вы берете одного преподавателя с одной кафедры, берете преподавателя с другой кафедры. Преподаватель-цивилист вам объясняет особенности государственных ценных бумаг как ценных бумаг, а финансисты объясняют вам публично-правовые особенности, и работа на стыке получается совершенно замечательной. Государственный кредит, эмиссия всевозможных ценных бумаг, очень хорошо получается. Еще здорово у нас писали работы в свое время по деривативным всевозможным конструкциям. Конечно, там бывают в том числе и сложно сочиненные. Все-таки мы публичники, мы налоговики, финансисты. Мы не очень понимаем саму конструкцию гражданского права того или иного инструмента. И поэтому здесь, конечно, лучше бы студенту строить исследования как межотраслевое. И я думаю, что на кафедрах цивилистического профиля никто не откажет и в добром совете, и в консультации. И были прекрасные примеры совместного руководства дипломными работами. Такие штуки можно делать. Слишком увлекаться межотраслевыми исследованиями тоже не надо, потому что иногда... Получается работа неудачная, когда, допустим, ну просто тупо одна глава, что написано в Гражданском кодексе, вторая глава тупо, что написано в Налоговом кодексе, и не получается син- синтеза. Чтобы этого синтеза достигнуть, надо все-таки как следует поколдовать. Еще из вопросов, появившихся заранее. Слушайте, есть шикарный вопрос, но я не могу на него ответить. Ничего, кроме, не знаю. Вопрос такой. Ваше мнение о налогообложении цифровой экономики? Каковы основные моменты в драфтах УЭСР? Какие проблемы встают при этом? Технические, юридические, политические? Мой призыв ко всем, кто думает, на какую тему написать диплом. Вот услышали вопрос? Ваше мнение о налогообложении цифровой экономики? Каково регулирование оСр Вот кто-нибудь напишет дипломную работу у меня? Я проверю и буду чего на эту тему знать. Попытки были, попытки блестящие. На нашей кафедре Артемий Ем защитился по налогу на добавленную стоимость с электронных услуг. Поэтому прекрасный есть специалист. В Пепеляев групп работает прекрасный специалист по цифровой экономике, именно по налогообложению цифровой экономики Наталья Коваленко. Так что тоже обращать. Есть люди, которые эту тему не боятся, есть люди, которые эту тему знают. Но, к моему глубокому сожалению, я в их число не вхожу. Вот еще вопросик любопытный. Стирую буквально. Роскошный вопрос. Все говорят, что налоговое право это сложно и больно. Правда ли, что налоговое право в сравнении с цивилистикой? Труднее в изучении. И в чем заключается главная сложность этого предмета? Да нет уж, пожалуй, не соглашусь. Вопрос хороший, но с самой его постановкой не соглашусь. Налоговое право г- гораздо проще цивилистики. Абсолютно гораздо проще. Во-первых, оно все-таки
0: достаточно новенькое. Налоги были столько, сколько существует государство, ну, Может быть, даже появились пораньше. Шаманам
1: шаманом тоже надо было что-то платить. Что-то отдавать, часть добычи, поэтому, наверное, не совру, если скажу, что налоги появились немножко раньше государства, ну или, по крайней мере, одновременно с ним. А вот налоговое право в его современном виде, но все-таки, ну это от силы конец 18 века. Правда, и последние мощные такие новости тоже, это конец 18 века. А потом уже только мелкие
0: изменения точечные. Но, так или иначе, сам корпус норм очень невелик. Там есть какие-то моменты,
1: в которых можно забуксовать, но, допустим, они для юриста представляют сложность только в силу того, что они технические, математические, экономические. (кười) Потому что налоговое право по неволе залазит очень глубоко в экономику. У нас же есть ключевой принцип, очень хороший, в налоговом кодексе даже прописан, черным по белому, экономическое основание налога. Поэтому очень многие вещи завязаны на экономику, и до недавних пор вообще налоговое право оно воспринималось как такая служанка экономики, налогообложение вообще не воспринималось как правая дисциплина. Это уже, наверное, достижение последних лет 30, что налоговое право вообще как право что-то собой представляет, когда мы находим правое именно содержание в этих общественных отношениях. Поэтому корпус норм невелик, но когда нас с вами, законодатель, погружает в эти экономические вещи, там, конечно, можно забуксовать. Это случается, впрочем, достаточно редко. И трансфертное ценообразование – это, наверное, первый, основной и единственный институт, в котором экономика начинает диктовать юристам, как им быть, где очень мало юридического нормативного содержания, там мало рассуждений о правах и обязанностях, там больше счетная работа. Но как проконтролировать цену между взаимозависимыми компаниями? как рассчитать, правильная эта цена или неправильно? Надо считать, поставлять статистическую информацию о сделках между независимыми компаниями, считать эти квартели, высчитывать, чтобы цена оказалась именно вот в двух средних квартелях. Работа скорее техническая, чем, чем юридическая. Там мало о правах и обязанностях, там больше о технике. Но а где еще? Но может быть там в налогообложении деривативов. Там, честно говоря, тоже мало правовых каких-то вещей, больше вещей таких счетных. Но для меня некоторые породы деривативов такая штука, типа квадратного трех что ее не тошь разложить, ее вообразить себе не могу. Но чем хорошо налоговое право? Оно свеженькое. Цивилистикой, юристы занимаются со времен. Древнего Рима, и, и не особо древнего. Там все хуже, на перехожено, писано и списано. Правда, и там ухитряется найти немало всего новенького. Вот. Ну а в налоговом праве вообще все новенькое. Вот. Куда не ткните, можете наугад, знаете. Закрыть глаза, открыть налоговый кодекс на любой странице, ткнуть пальцем и начать вот смотреть нормы и думать: ага, вот здесь же живое поле для исследований как, как-нибудь потренируемся. Это вообще хорошая игра. Надо будет как-нибудь взять с собой бумажный налоговый кодекс и на нем поиграть. Так, гадание по налоговому кодексу. О! Тот вопрос, которого я ждал. Как лично вы относитесь к прогрессивной шкале налогообложения? Всем мы плохо относимся плоской шкале и мечтаем о прогрессивном налогообложении до тех пор, пока не заработаем свой первый миллион. Но смотрите, осторожнее с этим топором. Прогрессивная шкала, она выглядит, конечно, заманчиво. Идея сама шикарная, что чем больше богатых людей, тем большую сумму у них можно перераспределить в пользу бедных. Но вроде эта штука должна работать. Говоря научным языком, у нас тут финансы начинают исполнять функцию не просто распределительную, а аж перераспределительно. От богатых перераспределяется менее обеспеченным своем населением. Но для того, чтобы что-то перераспределить, надо создать этот перераспределительный аппарат. Надо нанять чиновников, нанять хороших, квалифицированных, умных чиновников, которые будут выявлять нуждающихся, понимать, кому распределять эти пособия. Это штат, это это деньги. Оборудование, компьютеры, зарплата – это деньги. И может получиться так, что та сумма дополнительная, которую мы изъяли у сверхбогатых людей, она на самом деле не дойдет до сверхбедных людей. Она растворится, она погрязнет именно в финансировании того аппарата, который призван помочь беднякам. Поэтому, может быть, лучше, конечно, оставаться в рамках плоской шкалы. Плоская шкала дает один очень мощный эффект, который можно было пронаблюдать в Российской Федерации. Вы же вспомните, в 90-е годы была прогрессивная шкала налогообложения, а потом в начале 2000-х ее заменили на плоскую шкалу на нынешний 13% подоходный налог. Ставка налога была 45%, стала 13%. Ну, логично предположить, что поступления налога в три раза сократились. Ставка-то сократилась больше, чем в три раза. Ну, наверное, бюджетные поступления сократились больше, чем в три раза. Так вот, черт с два. Они взяли и в десять раз выросли. Сработало то, что называется кривая Лефера, которая показывает забавную зависимость между величиной налоговой ставки и поступлениями в бюджет. Что до определенного момента с ростом ставки растут поступления в бюджет. А потом, когда ставка уходит в запретительную часть шкалы, поступления в бюджет начинают падать. И вот 45% они жили уже далеко-далеко в запретительной части шкалы. И когда мы ставку из этой запретительной части шкалы вернули обратно, в какие-то нормальные значения, у нас поступления в бюджет вернулись к нормальным значениям. Все нормально, треть консолидированного бюджета я имею в виду консолидированный бюджет муниципальный плюс региональный. Где-то треть, наверное, сильно не сбрешу, где-то так, формируется за счет наших с вами денег, подоходного налога. Когда налог 13%, ну никто не будет рисковать своей шкурой, рисковать своей свободой, чтобы уклониться от 13% налога. Но ну, Это как-то дурацкий вариант поведения. А налог 45%, 70%, 75% он наводит на мысли. Пусть не криминальные, но на мысли чемоданные. Кто-то будет уклоняться криминально, то есть просто не платить налоги, скрывать доходы. Это преступление. А кто-то просто соберет чемодан и уедет. Поэтому осторожнее. А для нас с вами, для... Простых смертных, кого может и не зацепит, если, знаете, отстроить ставку, рост ставок в прогрессивной шкале налогообложения так, что она будет зацеплять только сверхдоходы, может получиться так, что там наш средний класс это и не зацепит. Тогда чего мы переживаем? чем паримся? Переживаем мы вот из-за чего. Есть еще одно административное совершенно следствие прогрессивной шкалы, о котором часто забывают. Для того, чтобы посчитать налог по прогрессивной шкале, мы должны посчитать совокупный доход каждого гражданина. То есть собрать все заработанные им денежки из всех источников, сложить совокупно, и только тогда мы поймем, под какую ставку этот доход у нас попадает. Потому что если у человека множество источников дохода, здесь копеечка, здесь копеечка, здесь копеечка, каждый в отдельности может попадать под маленькую ставку, как маленький доход. А когда мы сважили все в совокупности, то, понятно, доход совокупный попал под большую ставку. А это значит, что все мы, все доедино, должны будем ежегодно проделать упражнение под названием заполнение и сдача налоговых деклараций». Причем в большинстве случаев, в 99% случаев, это будет пустая работа, потому что смысл будет только в том, что мы декларируем, что вот у нас один источник, из него мы получали зарплату, то а эта зарплата полностью обложена налоговым источником. У кого не один источник, для них это будет там, не пустая работа, у них может будет возникать налог доплаты, может не будет. И мы вернемся в ту историю 90-х годов, когда, едущие на эскалаторе в метро, мы слышали призывы, что... Граждане, не забудьте, 1 апреля не только день дураков, но и последний день для подачи ваших налоговых деклараций. Не забудьте. Вместо того, чтобы расслабленно ехать на эскалаторе и смотреть в потолок, граждане начинали дергаться, чесаться и думать, в самом деле, не забыли ли они подать эту налоговую декларацию. Подать не проблема. Но дальше возникают расходы на то, чтобы это все проадминистрировать. Конечно, сейчас вряд ли это кто-то будет делать на бумаге, но так или иначе это все надо обработать. Это надо настроить программу, посадить людей, которые будут потом приделывать ноги результатам этой машинной обработки. Потому что какой бы ни был искусственный интеллект, все равно надо потом протокольчики составить, штрафчики вынести... С людей эти штрафчики собрать. Конечно, понимаю, что это золотое дно. Уже на одном только факте неподачи декларации можно идти вот так, штрафовать, штрафовать, штрафовать. Поэтому давайте еще подумаем, нужна ли нам прогрессивная шкала налогообложения или нет. Потому что выгода ее туманная, а негативные стороны очевидны. Сложное администрирование. И стимул для уклонения. Плюс еще многие люди воспринимают прогрессивное налогообложение как наказание за экономическую активность. Но логично, потому что если ты бомж, спишь под мостом, греешься о теплую приблудную собаку, то тебе плевать на прогрессивную шкалу налогообложения. А если ты много работаешь, пашешь, а потом тебе говорят, ну молодец, чем ты больше пашешь, тем мы больше, в общем-то, у тебя отберем. Это воспринимается как наказание. Вот такая вот история. Тем не менее, здесь можно, знаете, так немножко спихнуть этот вопрос братьям-экономистам. Пусть они думают эффективно или неэффективно в экономической системе прогрессивное налогообложение. На вопрос был про мое личное мнение, а мое личное мнение сугубо, сугубо негативное. Вот тоже хороший. Приветствую, приветствую. Насколько важно налоговому юристу разбираться в бухгалтерском учете? Сожгите. Возьмите зажигалку, спички, что-нибудь и сожгите план счетовый бухгалтерского учета. Не лезьте туда, оставайтесь юристами. Это две разных системы мышления, не надо их между собой путать и перемешивать. Понимать бухгалтерский учет, тем не менее, надо, но, боже вас упаси, стать бухгалтером, мыслить как бухгалтер. Это две системы мышления, и мы должны сохранять разность подходов. То есть, когда вы работаете на на проекте с бухгалтером, аудитором, он должен смотреть по-бухгалтерски и не пытаться встать на вашу юридическую точку зрения, а вы должны смотреть по-юридически, совершенно своей специфической точки зрения. Только это даст клиенту вот то value, которое он пытается получить. Вы разные специалисты, вы с разных сторон смотрите на этот вопрос. Тем не менее, понимать, что за штука такая бухгалтерский учет надо, Потому что иначе можно поплыть на таких простых вопросах, как «А что такое прибыль?» Не для всех же очевидно, что прибыль – это разница между доходами и расходами. Или почему вдруг доходы и расходы по бухгалтерскому учету отличаются от доходов и расходов по налоговому учету? Почему в бухгалтерском учете у компании может быть прибыль, и она благополучно распределяет дивиденды, а в налоговом учете у нее… Отрицательный результат, убыток, и она не платит налог на прибыль. Что это? Это мошенники, негодяи, злодеи, их только за эти разницы надо сажать в тюрьму. Или это просто повод для проверки подумать, чем объясняются эти расхождения. Понимать эти штуки, конечно, надо. Вытеснять юридическое мышление бухгалтерским не стоит. Как и бухгалтеру не надо
0: вытеснять свое бухгалтерское мышление юридическим. Разные специальности. Но... Непонимание элементарных вещей, оно, конечно, доводит до греха иногда.
1: Потому что вот ужас, ужас в бухгалтерском учёте, прибыль в налоговом учёте убыток. Как же такое? Запросто может быть, потому что методики учёта совершенно разные. И коль скоро мы выдумываем сегодня всякие аксиомы финансового права, только не принимайте их всерьез, Мы уже договорились, что ноль не равен нулю. Так и вот дважды два тоже не спешите говорить, сколько будем дважды два или шесть на шесть. И результат зависит исключительно от методики учета, которую вы выбрали, и не зависит от того, что у вас в основе. шесть там и шесть два там и два. Результат зависит от методики. Надеюсь, вы не слишком всерьез
0: воспринимаете мое умление в этом плане. Что, по вашему мнению, заключает в себе
1: формулировка в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации? Это в Зоврике нашем, наверное, да? Там идея была просто Хороший тут же вопросик. Резидентам запрещено совершать валютные операции с... Резидентам запрещены валютные операции между собой, но им разрешены кое-какие валютные операции, в том числе с зарубежными ценными бумагами, с внешними ценными бумагами, говоря языком валютного закона, но при маленьком условии, что эти бумаги торгуются здесь. Они торгуются здесь, на нашей бирже, а для того, чтобы они технически торговались на нашей бирже московской, я так понимаю, что и права на них учитываются в отечественном национальном депозитарии. Вот, наверное, имеется в виду вот эта простая вещь. Пока пока точнее я не скажу, какие лучшие игроки на рынке оказания услуг по налоговому консультированию. А что вы хотите, чтобы я вам ответил? Кого вы хотите найти лучше, в Групп? Нет, давайте вот этот вопрос. Какую художественную литературу вы любите читать? На сколько времени... Вот, вот как раз все оставшееся время. Вот об этом мы поговорим. А то кто лучше на рынке? Кто лучше на рынке, это пусть клиент. Вот клиенту спрашиваете. Раз к нам приходит, значит, мы лучше на рынке. Какую художественную литературу вы любите читать? Зловредно скажу, что есть художественная литература, которая с успехом, Ой, слушайте только, Марина Федоровна Ивлева, не слушайте меня в этот момент, пожалуйста, и не верьте мне. Есть литература художественная, которая с успехом заменит учебник финансового права. И таких книжек, пожалуй, две. Это «Золотой теленок» и 12 стульев». Но с натяжкой добавим туда «Незнайка на луне», хотя это больше по части уже цивилистики, это уже по гражданскому праву. Наверное, мое знакомство с финансовым правом началось с частушки, которые упоминают в 12 стульях. На стене клопы сидели, на солнце щурились. Фининспектора узрели, сразу окочурились. Вот я уже тогда задумался, что это за финанс такой, от которого клопы дохнут. Теперь знаю. Так что учите налоговое право, вы тоже будете знать, от кого духнут клопы. Какая сфера российского права, на ваш взгляд, больше всего нуждается в реформировании на настоящий момент? У нас, конечно, беседы о налогах. Мы отчаянно пытаемся с вами с помощью вопросов и отчасти даже ответов держаться. Тема нашей сегодняшней беседы. Но все время стаскивает валютное регулирование. Так уж почему-то получилось, что... Что... Занимался и кормился всегда налоговым правом, а попутно для души в качестве хобби занимался валютным регулированием. Диссертацию защитил по валютному контролю, консультировать очень люблю по валютному регулированию.
0: Поэтому меня все время туда стаскивает.
1: Долгое время думал, что это хобби и хобби, и достаточно безобидно. А Когда передали функции валютного контроля Федеральной налоговой службе, стало понятно, что хобби потихоньку начинает превращаться в работу и достаточно тяжелая работа, потому что Федеральная налоговая служба спустя рукава подходить к этому не будет, в валютных дел теперь, конечно, огромное количество, практика самая экзотическая, самая широкая. И поэтому ответ на вопрос, какая сфера российского права, на мой взгляд, больше всего нуждается в реформировании, разумеется, валютное регулирование. Ненужное, совершенно вывернутое уже давно мехом внутрь несчастное валютное регулирование. Что такое валютное регулирование? Это нечто, что следует отменить. Ничего от этого не потеряем. Сейчас не буду рисовать треугольничек и объяснять, почему от этого треугольничка остался только. Ненужный никому кусочек, который сам по себе без остального треугольничка из трех норм. Ничего не дает. Все-таки наш сегодняшний формат не предполагает лекции глубоких таких углубленных. А художественная литература подкидывает сюрпризы, и иногда начинаешь понимать, что ты тупой. А это всегда полезно. Считайте, когда вы прочитали, подумали, Опс,
0: Я, оказываюсь тупой. Всегда полезно так заземляться время от времени.
1: Так. Что я думаю о soft skills? Да не знаю, что я об этом думаю, потому что... Я не знаю, что это такое... Во, слушайте, какой хороший вопрос. Как вы читаете юридическую литературу? Ее уже нельзя читать, вот иду. Делаете ли вы конспекты, заучиваете? Слушайте, да, приходится иногда конспектировать и делать выписки, это железно совершенно. И вы, наверное, правы, что юридическую литературу чаще всего не будешь смаковать вот так вот каждую строчку. Бывают, правда, иногда такие вещи, которые, ну, в самом деле читаешь, вот... Каждую строчку смакуешь, вот как читаешь Белова, про, и когда он пишет, что ну не делайте акты сдачи приемки по векселям, ну как здесь не просмаковать не каждую строчку, еще, еще, напишите это еще раз, все наконец-то поверили, что не нужны акты сдачи приемки по векселям. Вот поэтому где-то что-то в пору и конспектировать, да, а почему нет, нужно. Особенно в учебном процессе, там вообще старое доброе искусство написания конспектов, оно нужно. Нас заставляли, правда, конспектировать немножко другую литературу. Нас дедушку Ленина заставляли конспектировать. Но навык тот же самый. То есть, если ты отконспектировал Ленина, и это удовлетворило преподавателя по теории государства и права, то
0: ты потом с таким же успехом законспектируешь и Агаркова, Главное с большим удовольствием. Когда вы учились в университете, были ли у нас плохие оценки?
1: Двусмысленный вопрос. Когда я учился в университете, у меня были плохие оценки. Когда я сейчас учу в университете, у вас тоже есть плохие оценки. Я стараюсь все-таки сохранять объективность, а то хочется всем пятерки поставить, но надо сохранять объективность и ставить плохие оценки. Спрашиваю, читал ли я Зеленый король или экономический роман? Не читал. Увы, жизнь проходит мимо. Вот прекрасные вопросы. Налоговое право, отдельная отрасль, либо под отрасль финансового. Хороший вопрос в плане того, что он показывает, что у нас чистой абстрактной теории не бывает. Даже вот такой, казалось бы. Абсолютно абстрактный вопрос о структуре финансового права, об отраслевой принадлежности налоговых норм. Он выходит на чистейшую практику. Но поглядите, компания, у нее несколько обособленных подразделений, филиалов, представительств. Она должна платить в разных регионах Российской Федерации налог на прибыль. Соразмерно деятельности этих филиалов и представительств. И вот компания четко все отработала по налоговому кодексу, правильно посчитала налоговую базу, правильно применила ставочку, ничего не напутала, но дальше взяла и забабахала все в региональный бюджет, региональную часть налога на прибыль, забабахала в бюджет по месту своей регистрации и забыла совершенно про бюджет тех регионов, где у нее филиалы представительства. Она нарушила, строго говоря, не налоговое законодательство. Она нарушила бюджетное законодательство. Из-за нее пострадало распределение при... налога на прибыль между бюджетами разных уровней. Или, допустим, взяли, перепутали, посчитали все правильно, даже атрибутировали сумму налога на прибыль правильно, применительно к филиалам, но потом ошиблись, когда платили это в бюджет, и реально денежки улетели на счета других бюджетов. То есть нарушили бюджетное законодательство, но оказались неплательщиками налогов. Это все единый комплекс норм, его невозможно разорвать. Мы не можем сказать, что вот здесь стоп налоговое право, оно может существовать абстрактно в отрыве от бюджетного, а вот здесь у нас начинается бюджетное, оно может существовать в отрыве от налогового. То же самое, когда мы с вами имели удовольствие рассуждать в прогрессивной системе налогообложения, мы же тоже говорили, а зачем? Нужно прогрессивное налогообложение для того, чтобы через бюджетные механизмы реализовать перераспределительную функцию финансов. У одних изъять и через бюджет перераспределить в пользу нуждающихся в своих населения. Для выравнивания уровня доходов населения. Опять-таки, у нас налоговые механизмы не объяснить, если не переходить к бюджетным механизмам. Поэтому это неразрывно связанные вещи и все-таки... И методически, и с точки зрения законодательной, юридической техники лучше все-таки воспринимать как единое целое все финансовое право. Тем более оно все построено на одном посыле, таком важном связующем, который объединяет все финансовое право, цементирует его, собирает в единое целое. Этот посыл связан с тем, что... Представительная власть должна принимать непосредственное участие в решении финансовых вопросов, налоговых и бюджетных. Вот вот основа, конституционная основа финансового права. Все остальное – это уже деталировка. Но основная музыкальная тема финансового права – это как раз-таки полноценное участие представительной власти в решении финансовых вопросов. Такая вот история. Поэтому, разумеется, налоговое право, не верьте ему, что оно называется «право», Оно всего лишь под отрасль, а может, даже просто основной институт финансового
0: права. Я смотрю, какие у нас там вопросики интересные...
1: Про банкротство. Какой-то сложный вопрос, накручивает ли налоговый размер своего требования при включении в реестр требований. А как это технически сделать? Не знаю, но есть как есть. Это же очень все прозрачно, потому что есть лицевой счет налогоплательщика по по расчетам с бюджетом, он в принципе достаточно прозрачный, понятный и... Есть налоговые декларации. поэтому, сопоставив одно с другим, можно достаточно быстро понять, я думаю, у налоговой массы других способов пополнения бюджета, и зачем прибегать к такому экзотическому. Так, что у нас еще интересненького? Думали вы когда-нибудь, что юриспруденция – это не ваше, и что с ней пора заканчивать? Не думал, потому что надо что-то жрать. А, идет как-то в электричке дядька, побирается, и побирается он с такими словами, что ну вот, я полезной профессии не имею, поэтому вот подать, христорать, кто сколько сможет. Вот так это тут, полезной профессии не имею, поэтому приходится быть юристом черт его знает, конечно, жизнь заставит ну, научиться и краны подчинять, и сантехникам поработаешь, но если можно, пока побудем налоговыми юристами, валютчиками, налоговиками, посмотрим. Если бы не стали юристом, чем бы занимались? Вот, Ровно в продолжение того же вопроса, понятное дело, буду пчел разводить, по-моему, хорошая традиция, отработал юристом, иди разводить пчел.
0: Я пропускаю вопросы о
1: фильмах, потому что я их не смотрю. (кười) Ничего об этом не знаю. Заставить себя посмотреть какой-то фильм... Помните, как Жванецкий говорил, что не люблю входить в чужое положение? Вот мне говорят, войди в мое положение. Я вошел. А выйти оттуда. А он уже ушел. Так и фильм. Вот туда втянешься, а выходить потом из этого все. Надо оно мне... Нет, не смотрел и не будем смотреть. Когда выйдет обновленное в пособия по валютному регулированию? Я надеюсь, что никогда. Отменим же мы валютное регулирование. Оно выйдет вот как. Давайте немножко помечтаем на фоне вот этих футуристических зданий сзади, давайте мы немножко помечтаем, что однажды вот мы просыпаемся, а валютного регулирования нет, и наша жизнь станет немножко проще, легче и понятнее. Не надо будет думать про то, является ли у нас опцион услугой или еще что-нибудь такое экзотическое. Или «Что с нами будет, если исполнитель по договору оказания услуг возьмет и не подпишет на акт сдачи приемки и ввергнет нас в гиену огненную?» Тоже свеженькое совершенное дело, когда резидент российской компании заплатил за услуги не резидент против оказания услуг. Услуги из месяца в месяц оказывались, оказывались, оказывались. Налоговая ну, пришла с проверочкой, проверила. А сказала, да, к вам претензий нет для цели налога на прибыль. Вы эти услуги подтвердили, все хорошо. Уже не слава. Налоговая подтвердила услуги. Но потом, к концу контракта, что-то не резидент, но нашего резидента обиделся и не стал ему подписывать окончательный закрывающий акт сдачи приемки. Контракт стоит на учете в уполномоченном банке. Подходит роковая дата закрытия паспорта сделки, ну, вернее, окончания учета контракта, последняя дата по контракту. Банк говорит, ребята, у вас отрицательное сальдо, потому что вы деньги за услугу платили, а акт сдачи приемки на эту услугу не представили в уполномоченный банк. А значит, для цели валютного контроля у вас услуги нету. На что уполномоченному банку говорят, но у нас же есть масса других документов, подтверждающих, что услуга была. Нет, нам нужен акт. Соответственно, по системе автоматического обмена полетел сигнал в центральный банк, из центрального банка. В налоговую И та же самая налоговая, которая проверяла это для цели налога на прибыль, которая приходила с обследованием, чтобы посмотреть, как в реальном производстве, в реальной жизни используются результаты оказанных услуг, и подтвердила, что она видит, поочию видит, что эти услуги были оказаны и были использованы в производственной деятельности предприятия. Та же самая налоговая разворачивается на 180 градусов и говорит, нас не интересует для цели валютного контроля. Сами услуги. Нас интересует акт. Принесете акт. Будьте молодцы. Не принесете акт. Штраф на всю сумму валютной операции. Это вам не какой-нибудь штраф там, за неуплату налогов 20% от суммы налога. Это нормальный такой хороший советский штраф на всю сумму валютной операции. То есть, ты заплатил за услугу, тебе ее оказали, но не подписали акт. За это ты родному государству должен еще раз заплатить такую же сумму уже в качестве штрафа. За то, что вот безобразнейший мне представил уполномоченный банк, подтверждающий документы по сделке, и не доказал, что услугу тебе подтвердили. Причем формализация – это доказывание полнейшее. Ну и что? Есть вариант, конечно, выпустить новую редакцию своего учебного пособия, и там в том числе этот пример разложить, обыграть и показать. Но лучше, конечно, помечтать и представить, что раз и нет валютного регулирования. Как Честертон писал, что самое удивительное в чудесах – это то, что они случаются. Он, конечно, немножко другие чудеса, наверное, имел в виду. Но мы, финансисты, тоже чудесно смотрелись. У нас чудеса тоже случаются. Причем, что самое приятное, бывают вполне позитивные чудеса. Ну, допустим, помните, мы однажды проснулись, а налоговой полиции нет. Все удивились. И налоговая полиция удивилась. И тот, кто. Наверное, все вообще. Ну и что? Небо не упало на землю. Хотя, казалось бы, налоговую полицию взяли и расформировали. Мгновенно. Ничего. Налоги как собирались, так и собираются. Валютный контроль тоже такая надстройка. В условиях хорошего законодательства о противодействии отмывания денег, полученных преступным путем, Валютное законодательство само по себе как таковое уже не нужно, оно устарело. Поэтому, черт пособие, давайте дождемся того дня, когда валютное регулирование будет отменено. Такие у нас беседы о налогах, но мы постоянно уходим на более широкую тему, которую я сразу обозначил как финансы капитализма. Хорошая, кстати, книжка была в 70-е годы. Найдите эту книжку. Она так и называлась «Финансовый капитализм». Поройтесь в библиотеки. Так. Какие сферы знания необходимы дополнительно для развития налогового юриста? Бухгалтерский учет, финансовая аналитика, МСФО. Но МСФО – это и есть бухгалтерский учет. Международный стандарт финансовой отчетности. Да, вот что. У нас есть, конечно, такой пробел до сих пор в образовании, что мы, конечно, бухгалтерский учет детям не рассказываем. Может, оно и правильно. Детям не надо рассказывать о бухгалтерском учете. <coughs> Много будем знать. Налоговый учет в каком-то виде, конечно, нужен. Причем он и корпоративным юристам нужен, и налоговым юристам. Бухгалтерский учет, надо бы, конечно, подумать, он бы хорошо вписался. Ну, ну, у нас же межфакультетские курсы, а на межфакультетских курсах в МГУ наверняка можно что-то по бухгалтерскому учету слушать. На экономфаке наверняка что-то интересное читают. Посмотрите, в общем, это в МФК, туда. С Винсу, с нашей стороны, что у нас внутри именно налоговая магистратура, которая на нашей кафедре, нету курсов по бухгалтерскому учету или по каким-то экономическим аспектам налогообложения. Факт Свинсу, признаю, с нашей стороны... Но это опять-таки вопрос найти того, кто это будет вести. Как найдем, так и не бунт. Поэтому продолжайте учиться в нашей магистратуре налоговой. Пока вы к нам приходите, вы, знаете, как-то вот нас подталкиваете, что в нас продолжает жить надежда, что мы кому-то нужны. А это дает силу для того, чтобы искать, добиваться, договариваться с людьми, которые будут вести у вас занятия. Считаете ли вы налоговую нагрузку на бизнес, обременительной в современной России? Ой, славненько. Хорошо. Почему не могут остановиться и вводят все новые новые налоги, которые замедляют развитие предпринимательства? Вот какой у нас вопрос, показывающий диалектичность нашей налоговой системы. Потому что если посмотреть налоговый кодекс как таковой, то картинка получится очень радужная. Налогов мало. но ну, посмотрите там списки, немножечко федеральных налогов, совсем чуть-чуть, пара-тройка региональных налогов и парочка, ну может быть троечка. Налогов местных. Ну, то есть всего ничего. оставки слушайте, но ну, это же не ставки, а мечта, ну 13% подоходный налог. Почему нет массовой эмиграции из Соединенных Штатов сюда? Почему к нам сюда не бегут скрываться от тяжкого налогового бремени Великобритании и Соединенных Штатов? Почему они все не бегут сюда? Все в
0: Рязань. Рязанские офшоры, Тамбовские офшоры, Псковские офшоры, Магаданские офшоры. А вместо этого всего лишь остров Русский и
1: еще там один остров, который вроде бы как должен тоже стать нашими (coughs) отечественными офшорами. В рамках третьего этапа налоговой амнистии. В общем, в рамках третьего этапа налоговой амнистии кому-то придется проследовать на Дальний Восток. Кому-то в Калининградскую губернию. Так, как мы дошли до этого вопроса? Так вот, ставки замечательные, очень низкие. И вроде бы налоговая нагрузка при таких ставках должна быть небольшая. А при этом бизнес жалуется, что на самом деле налоговая нагрузка большая. В чем здесь хитрость? Хитрость, наверное, не столько в номинальных ставках, а в том, что описывал в свое время Адам Смит. Я же вам говорил, что конец 18 века – это, в общем-то, основные новости в финансовой науки. А Адам Смит, помните эту цитату заезженную, что «в налогах не так страшна несоразмерность, как страшна неопределенность». Вот и разгадка того, почему к нам не бегут со всего мира вести бизнес в России. Потому что здесь есть очень-очень большой элемент неопределенности. Он, с одной стороны, совершенно объективный, потому что право сейчас начинает погружаться в очень конкретные вещи. То есть пока право идет на уровне абстрактных предписаний, адресованных абсолютно всем, не убей, не укради, право... Очень определенные. Ну, нельзя убивать, ну, значит, не убиваешь. Иной раз хочется, а вот приходится воздерживаться. Или там, не пожелай жены ближнего своего, не осваивай и так далее. Очень конкретные предписания. И, и одновременно очень абстрактные. И эта абстрактность позволяет избежать неопределенности. А когда право превращается в такой набор распорядительных документов, которые диктуют какую-то уже совсем-совсем такую детальную экономическую жизнь, ну, допустим, что нам считать опытно-конструкторскими и научно-исследовательскими работами, а что консалтингом? Вот попробуйте, отделите инженеринг как консалтинг от инженеринга как научно-исследовательских работ. Не, гипотетически можно это, конечно, сделать, но надо приложить некоторые усилия. И из-за этого налогоплательщик по объективным причинам регулярно попадает в ситуацию неопределенности, когда он и рад бы применить норму правильно, но норма уже настолько не абстрактна, норма настолько вторгается в конкретику общественных отношений что она начинает как-то очень по-разному применяться. Вот я как правоприменитель могу сказать «Да, я вижу научную новизну в вашем инженеринге, поэтому это научное исследование, научные разработки. Пожалуйста, льгот. И я же как правоприменитель в плохом настроении скажу «А я не вижу никакой научной новизны в ваших разработках, все это давным-давно придумано». А вы только какую-то финтифлюшечку к этому прикрутили Поэтому это обычный консалтинг Вы пересказываете то, что известно без вас А уж если это экспертиза, то вообще можно задуматься, что такое экспертиза Это объективная сторона А с другой стороны, есть момент еще ведь и правоприменения, момент субъективный когда не меняется норма, но совершенно сознательно меняется отношение к норме, меняется применение этой нормы, это делается специально. Об этом тоже мы сегодня ведь уже говорили. Как только появляется льгота, которая освобождает от налога на имущество, от налога на имущество освобождает оборудование компании, моментально в
0: глазах налогового органа все оборудование компании становится недвижимым имуществом. Закон не меняется. Закон, вот как написали льготу, так она и есть. А отношение к применению этой льготы начинает
1: сильно зависеть от того, как она применяется. И вроде, с одной стороны, о, прекрасная, инвестиционная льгота в налоги на имущество. А с другой стороны, вот только ты к ней руку протянешь, тебе бац, по руке не лезь. Или там компания работает, 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 за ней три года наблюдает налоговое, так, с печалью в обзоре, а потом, когда проходит три года, натикала хорошенько пене с потенциальной недоимки, проводится выездная проверочка, им говорят, слушайте, региональная льгота вам дана неправильно, вы неправильно этот бутерброд едите. Эта льгота индивидуальная, она законодательству не соответствует, вы ей не могли пользоваться, пожалуйте, давайте мы сейчас с вас все взыщем. То же самое, налог на прибыль. Ставка, конечно, хорошая, 20%, прекрасная ставка. Но это ставка налога на прибыль. То есть на разницу дохода минус расход. А если взять и все расходы выбросить, выбросить к чертовой матери, то 20% применится уже к валовому доходу, к всему доходу. Совсем другая игра. У вас может быть рентабельность там, процентов 5, 6, 2, 3 процента. А у вас от вала возьмут пятую часть, 20 процентов. Так же не может быть. Не может, но бывает. Статья 54.1 к вам приходят и говорят, слушайте, вот у вас есть поставщики, но ну, это поставщики плохие, они на самом деле участвовали в сделке только для виду, Право собственности на товар к ним переходило исключительно номинально и по документам, создан формальный документооборот. А на самом деле, на самом деле это все цепочка фирм-однодневок, которые присвоили сумму налогов, избежали, растворились где-то на просторах нашей необъятной родины. И вам говорят, вам мы затраты не признаем, потому что у вас... Обязательство исполнено не тем лицом, которое указано в контракте, Она не могло исполнить это обязательство, а обязательство исполнено какими-то неустановленными лицами. И вот для вас налог на прибыль превращается легким движением, легким рощерком пера превращается в налог с валового дохода. При той же ставке 20%. А В этой ситуации ставка 20% становится губительной и запретительной. Конечно, дура лекс сед лекс, поэтому я как юрист должен дать совет, вычисляйте однодневки, потрошите своих контрагентов, не связывайтесь с однодневками, боритесь с ними сами. Но, тем не менее, какое-то ощущение некоторой несправедливости происходящего, оно, конечно,
0: возникает. Поэтому удивительно, да, вроде ставки низкие, а налоговая система тяжелая. То
1: же самое ведь с НДСом получается. НДС работает как налог на добавленную стоимость до тех пор, пока вы сохраняете право на вычет налогового уплачного поставщика. А то же самое 54.1 налогового кодекса по той же самой модели сжигает вам все вычеты. Если счета фактуры пришли от фирм, даже не непосредственно от фирм-однодневок, а если там дальше внизу цепочки есть какие-то однодневки. И Диалектическая очень история, потому что здесь нельзя покрасить это в черный цвет или покрасить в белый цвет, потому что с однодневками надо бороться, и где-то приходишь к пониманию, что, наверное, другого инструмента нет, потому что саму однодневку очень трудно достать. И самый, конечно, лежащий на поверхности способ бороться с нами, чтобы через нас уничтожить однодневки. Но, разумеется, хотите победить колорадского жука, сожгите всю картошку на своем участке. Вот, прощай, колорадский жук. Так и тут. А что нас завело на эти рассуждения о колорадском жуке? Я уже не помню. Чем отличается сфера деятельности отделов налогового консультирования компании «Большой четверки» от, например, «Пепеляев Групп?» Если вообще отличается... Наверное, не отличается, но большой четверке, может быть, иногда такие массовые технологические вещи удаются лучше, потому что их просто физически больше людей. Ну, то есть, большая четверка может хорошо потянуть там массовую декларационную компанию, или большая четверка, наверное, может лучше нас потянуть трансферное ценообразование, потому что тоже такая вещь, требующая именно... Большого количества работ персонала, который не обязательно должен быть суперквалифицирован. Поэтому тут да, тут удача будет на стороне больших батальонов. Как вы... Ой, тоже славненький вопрос. Как вы относитесь к установлению налога для самозанятых граждан? Пока вот не знаю. Пока не знаю. Мне нравилась предыдущая технология, честно говоря. Предыдущая технология строилась на том, что на некоторые доходы проще забить, чем пытаться их администрировать и привлекать к налогообложению. Но помните, откройте на досуге, кстати, 217-ю статью Налогового кодекса, почитайте, там такие вещи, как «Освобождаются от подоходного налога доходы граждан от сбора дикорастущих грибов и ягод, а также иных недревесных растительных лесных ресурсов» это не просто льгота. это как раз констатация того, что некоторые доходы настолько малы, что пытаться их администрировать, учитывать, наказывать за уклонение от налогообложения этих доходов. А в чину выделки не стоит. не нужно. Соберем копейку, а денег затратим на их администрирование на руки. Но поскольку мы живем в эпоху цифровой экономики и в эпоху цифровизации, а получается, что вроде можно достаточно дешево всю эту мелочевку проадминистрировать. Эта идея налога на самозанятых, она не столько в налоге на самозанятых, сколько в цифровизации и в автоматизации учет. Насколько я понял идею этого налога, там все-таки человек ставится на учет, и достаточно без участия человека дальше все происходит оказал кому-то услугу, пробил кассовый чек, информация улетела в налоговую службу, потом тебе автоматически генерируется кветочек на оплату и даже автоматически может списаться с твоего счета. То есть вся эта штука работает и летает без всякого участия человека. То есть мы можем всю эту мелочевку, всех этих самозанятых действительно (кười) привлекать к налогообложению, но где-то это прекрасно, потому что Поглядите, когда люди видят отдачу от своих налогов, когда они видят, что благодаря тому, что они платят налоги, они живут в цивилизованном государстве, они эти налоги платят охотно. И, конечно, дать им возможность легко заплатить налоги – это круто, это хорошо. Вот. Если же это выродится, знаете, в компанию образца 1983-84 года борьбы с нетрудовыми доходами», когда ловили этих несчастных бабок, пытавшихся продать яблочки со своего сада и огурчики со своего огорода. Вот это будет ерунда. Поэтому посмотрим, во что это выльется. Идея, она такая, ее можно и во благо использовать, и во зло. То есть, если это будет просто такая... Охота на людей, которые хоть как-то пытаются прожить, не могут устроиться на работу, но тем не менее как-то барахтуются. и если их еще будут наказывать какими-то штрафами. Посмотрим. Эксперимент есть эксперимент. Посмотрим. А так, специальный налоговый режим, налог на самозанятых. Пробуем. И, на самом деле не все в нем еще понятно. Поглядим. вот Иван Владимирович, насколько я знаю С.Г. Пепеляев преподавал на юрфаке достаточно долгое время он не планирует возвращения в каком-либо качестве уважаемые товарищи студенты (coughs) С.Г. Пепеляев (coughs) небезызвестный тратил кучу времени выкрыживал это время, чтобы сходить на факультет и пытаться вести занятия получая в обмен то, что большая часть групп не являлась. Та часть групп, которая приходила, не особо его слушала. И вообще людям было совершенно наплевать. Мы выкрыживаем время, пытаемся поделиться своими знаниями, но время от времени, да, действительно возникает вопрос, а зачем мы это делаем и нужно ли это кому-нибудь. Не все устроены так счастливо, как я. Мне, например, абсолютно все равно. Мне в кайф вести занятия, и меня не волнует, в кайф он меня слушать или не в кайф. Вот, я, я пришел и гружу вас. Убежали из аудитории, молодцы. Налили кофе, вернулись обратно, но вдвойне молодцы. Я рад вас видеть. Такая история. Вот. А Сергеич был очень расстроен тем, как студенты относились к занятиям, к обалдеванию знаниями. Поэтому, скорее всего, мы его обратно на факультет не заманиваем, хотя очень хотим его обратно на факультет заманить. Было бы здорово. Было бы здорово, потому что, ну, налоговая магистратура юрфака МГУ без Пепеляева, конечно, немножечко проигрывает. Было бы мощнее с ним. Но как-то студенты его должны заманить. Надо комлать, заклинать. Вот классный вопрос, я на него отвечу не знаю. Как вы относитесь к экспериментам в некоторых странах по установлению безусловного базового дохода для неработающих граждан? Вот, пока никак не отношусь, не знаю. Н- не знаю, сложный вопрос. Интересный новый бюджетный расход. Как раз кто история о перераспределительной функции финансов. То есть мы изымаем с помощью прогрессивной шкалы налогообложения как бы избыток дохода у очень богатых людей и потом перераспределяем в пользу бедных. Но бедным мы, правда, даем возможность в этом случае наслаждаться своей бедностью, тем, кто... Мы как бы не заставляем работать, но, может, и не надо никого заставлять. Видите, мы здесь сваливаемся из правовой плоскости уже, наверное, в моральную. Мы, как юристы, должны рассуждать о правах и обязанностях. Как, Как технически это обустроить, мы с вами понимаем. Я как специалист по бюджетному праву, в принципе, могу там сконструировать, как устроить систему таких пособий. А надо оно или не надо, это уже не наше собачье дело. Мы как юрист, предлагаем какой-то инструментарий. Пользоваться мы или нет, не наше собачье дело. Мы открываем ящичек. Вот тебе топор, вот тебе молоток, вот тебе отвертка. Что-нибудь из другого кармана попробуем. Ой. Ткнул пальцем наугад и попал в вопрос, чего не хватает отечественному правосудию. Ну вот чего не хватает отечественному правосудию? Я не знаю, чего мне хватает.
0: Понятно. Поехали дальше.
1: Чтобы... Нет, тоже... Тоже давайте, чтобы поменяли в действующей системе правосудия. Я не знаю, чего не хватает отечественному правосудию. Был ли у вас какой-либо конфликт с коллегой по работе? Как вы его разрешили? Или как вы его порешили? Вычитал тут замечательную формулировку американского миллионера Моргана. Не пирата, а миллионера Моргана. «Поступай с людьми так, как они поступили бы с тобой». Только успею сделать это перво. Так что, наверное, если, не дай бог, возникнет какой-то конфликт с коллегой по работе, то вот буду руководствоваться этой максимой. Да нет, конфликты
0: на то и конфликты, чтобы их не допускать, сглаживать каким-то образом.
1: «В какой стране вы хотели бы жить?» В России, иначе я бы отсюда сбежал, если бы я здесь не хотел жить, а вот видите, сижу, что-то рассказываю, здесь хорошо, уютно. Так, считаете ли вы метод обучения путем разбора кейсов эффективным? И да, и нет. Это мой любимый вопрос студентов часто мучают рассуждения на темы, зачем нужны лекции, заманишь их на лекции, перепишешь всех для контроля посещаемости и начинаешь спрашивать, а зачем нужны лекции а нужны ли они вообще не лучше ли Слушайте, судя по тому, что семинары мне, как преподаватель вести тяжелее, я для себя делаю вывод, что, наверное, все-таки семинары полезнее. То есть, если я затрачиваю больше труда, то, наверное, и полезный эффект от этого тоже больше. Тем не менее, и если на семинарах так вот разбирать кейсы, я понимаю, что мы сейчас на семинарах, кто вот у меня в семинарских группах, они сейчас начнут кидать с помидорами через экран, и скажут, какие кейсы? Кейсы – это Щекин. А вы нас заставляете отвечать на сугубо теоретические вопросы в разных поворотах и в разных изводах. Заставляю. Тем не менее, в магистратуре мы уже целиком там проваливаемся на уровне отдельных кейсов, ведем деловую игру, когда берем, вот, моделируем судебное дело. Сначала налоговую проверку моделируем, моделируем эпизоды. И мы живем, мы проживаем несколько месяцев внутри вот такого вот смоделированного налогового кейса, налогового спора. И мне кажется, это эффективно. И судя по тому, что ребятам иногда бывает тяжело, то значит это эффективно и мне нравится, и им тяжело, значит что-то в голове откладывается. Поэтому метод кейсов несомненно полезен, но не надо увлекаться. Не надо думать, что мы с вами чем-то лучше Платона и Аристотеля. И совсем уж переквалифицироваться в «Сократов» и переходить на сократический метод иронии и кейсов. Немножечко надо дозировать, потому что первый, второй, третий, отчасти даже четвертый курс – это золотое время, которое дано студентам, чтобы насладиться чистым воздухом абстракции. Но когда еще? Но когда клиентов вам не дадут наслаждаться чистым воздухом абстракции. Наслаждайтесь! Ну когда еще вы получите теорию государства и права, когда вы вообще
0: об этом задумаетесь? Все остальное время у вас будет вопрос, где добыть хлеб на сущней. Я пропустил из вот этого листочка
1: какой-то один интересный вопрос. Сейчас чуть-чуть перемотаю назад. Пошершу бумагой. А, вот. В Настоящий момент. Существует очень много юридических конкурсов для студентов, в том числе игровых судебных процессов. Как вы считаете, положительная ли это тенденция, или это отвлекает от учебы? Тенденция абсолютно положительная. От учебы, конечно, иногда отвлекаться надо. Ни в чем тупо идти бухать. Лучше, конечно, сходить на конкурс. Чему-нибудь получится. В жизни обязательно пригодится. Любая практика – это, конечно, прекрасно. Не в ущерб теории, но нужно, нужно, нужно. Хотя, конечно, это комичная ситуация, когда люди пропускают деловую игру в магистратуре ради деловой игры на каком-то внешнем конкурсе. С другой стороны, ну, конечно, там, если ты выиграл на внешнем конкурсе, ты потом похвастаешься будущему работодателю. А занятиями в магистратуре ты же не похвастаешься. Но правда бывают такие кислые случаи, когда твой препод в магистратуре, и твой работодатель
0: совпадает в одном лице, тут уже да тут приходится какую-то более защренную тактику выбирать Как уберешься от профессионального выгорания, где грань через которую не должен
1: переступать юрист? взятки не давайте и не будет вам никакого профессионального выгорания чистая совесть она гарантирует вас от профессионального выгорания. Как вы считаете, будет ли расти российский юридический рынок? Профетическая минута, минута пророчества. Российский рынок юридически будет расти. Куда же он денется? Как будет расти рынок ритуальных услуг, похоронного дела, так будет расти рынок банкротств, уголовной практики. Да и наш налоговый с валютным тоже, наверное, будет расти. Куда же он денется? а я, я же не это хотел сказать но да, вы за меня скажете что конечно будет расти потому что идет цифровизация экономики а цифровизация экономики создает совершенно новые вызовы для юридической специальности нужны новые специалисты так теперь отсюда Отток капитала через фирмы однодневки. Большая проблема. Как, на ваш взгляд, могут быть решены проблемы утечки капитала через неполучение экспортной выручки и невозврат аванса за просплаченный в вы- импорт? А, так, спасибо. Отличный вопрос. Шикарный, просто в точку. <как> Глядите, нет проблем под названием вывоз капитала. Нет проблемы отток капитала. <как> Начнем справа, коль скоро мы все-таки финансовым правом занимаемся. Вывоз капитала разрешен в Российской Федерации, начиная с 1 января 2007 года. Просто разрешен. Все ограничения на вывоз капитала сняты. Статья 7 и 8 Закона о валютном регулировании отменены. Это как первая константа. Давайте вторую константу введем. В странах ОСР. В 1961 году приняли кодекс либерализации операций движения капитала, смысл которого тоже сводится к тому, что страны ОСР отказываются от ограничений на движение капитала, в том числе на пресловутый вывоз капитала, потому что эти ограничения неэффективны. Открытая система движения капитала дает больше благ, чем умозрительные блага, которые можно извлечь из ограничения на движение капитала и попыток защищать национальный валютный рынок, защищать локальный валютный рынок от каких-то гипотетических, там адских спекулятивных капит... движений капитала. То же, о чем вы спрашиваете в вопросе, называется не отток капитала. Это называется хищение, мошенничество и потом припрятывание этих денег. Нам не так важно, где эти деньги припрятываются. Ну, к разница. Они припрятываются где-то здесь, им придается вид легальных доходов. Или они припрятываются за границей. Это совершенно такая стилистическая разница. кому нравится прятать здесь, кому-то нравится за границей. Нет проблемы в движении за границу. Проблема в том, что это краденные деньги. И проблема уже импорта не в оттоке у капитала по уже импорту, а проблема в оттоке краденных денег. И не в оттоке, а в том, что они крадены. А наши с вами пресловутые 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая против оттока капитала, уголовное наказание за нерепатриацию экспортной выручки, уголовное наказание за вывод капитала по подложным документам, они борются не с причиной, они борются со способом совершения. То есть кто-то украл и теперь краден. Помните финальную сцену в «Золотом теленке»? когда Бендер конвертировал похищенные, отнятые путем рэкета, отнятые у корейка денежки, конвертировал их в драгоценности, все это на себя напялил и идет через румынскую границу. Вот вам отток капитала. Там же проблема не в том, что это отток капитала, а проблема в том, что Бендер получил эти денежки преступным путем. Сначала их Корейка получил преступным путем, потом Бендер. А нам говорят, наказывайте за способ. Те, кто организовали вот этот поток, должны сесть. Хорошо, но они же только помогли спрятать. А мы ставим на этом точку и не идем дальше. А нужно идти дальше, надо разбираться, кто украл, у кого украл и украл ли вообще. Потому что масса невинных совершенно ситуаций, когда заплатили за акции, потом правоохранители говорят, а нам кажется, что эти акции столько не стоили. Поэтому у вас цена акции в документах указана неверно, эти документы недостоверны, и вот, пожалуйста, дело по 193.1 готово. А оценка акции – это такое тонкое дело, что сколько вы возьмете экспертов, столько вы получите оценок. Оценки могут быть самые разные. Поэтому у вас проблема уголовного преследования может возникнуть совершенно не там, где краденые деньги, а там, где вам захотелось. Осторожнее с этим. Проблемы краденных денег валютным законодательством не решаются. Вот на московском финансовом форуме прозвучала такая идея, что нельзя отменять валютное регулирование и репатриацию, в частности для того, чтобы бороться с незаконной рубкой леса в сибирской тайге и незаконным экспортом этого леса в Китай. А то, дескать, лес рубят, а денежки сюда не зачисляют. Но, по-моему, все-таки бороться с незаконной рубкой леса надо тем, чтобы нанять лесников и егерей. И бороться с незаконной рубкой леса. Причем здесь мы и наше валютное регулирование. И валютный контроль, налоговый контроль. Они здесь, по-моему, не при чем. Уже лесу зачислением выручки не поможешь. Уклоняться... А то налогов ни зачислением выручки не получится, потому что налоги у нас платятся все-таки методом начисления, поэтому неважно, кассово полученная выручка или нет. Там проблема скорее в однодневках, которые сбегают от налогообложения. Вот, а она тоже валютным регулированием не решается. Валютное регулирование только констатирует, что да, птичка улетела. Так, движемся дальше. Какие у нас толковые сегодня вопросы? Я прямо доволен. Однодневки говорите. Какое направление посоветуете для начинающих юристов при долтр впервые? Где лучше всего проходить практику на старте? Да сейчас уже жизнь пошла такая, что хоть где-нибудь. Еще, конечно, лет 10, 20, 30 назад мы выгребали всех студентов со студенческих скамейк, то хоть чуть-чуть. Шевелится и соображает, потому что рынок, конечно, был абсолютно пустой. Сейчас проходить, конечно, хоть где-нибудь. Немножко не патриотично выскажу, что, конечно, лучше, наверное, проходить... Чем больше фирма, тем лучше там проходить практику. Может быть даже, ужас-ужас, скажу, может быть где-то даже в больших четверках в международной фирме. Ой, тьфу. В международных фирмах и в большой четверке аудиторских фирм. Потому что это это такой большой конвейер, который вас немножечко обточит. После уйти в какую-то более такую фирму локальную, более заточенную под российский рынок, вы всегда можете, но у вас все равно этот международный стиль мышления должен остаться. Вот, Пепеляев группа, она все-таки изначально сделана с таким, она все-таки есть флер такой международности, потому что у нас очень много клиентов, это международная группа, компаний. и мы на самом деле по стилистике работы от большой четверки от международных фирм не сильно отличаемся. Мы единственное, что вот внутреннюю переписку на английском не ведем, вот, ну, чуть, чуть меньше маразма. Поехали дальше. Как сохраняете высокую работоспособность? Да кто ж вам сказал, что я ее сохраняю? Давно уже утратил. Дальше. Что у нас еще здесь? О, занимаетесь левоспортом. Да. уезжая на велосипеде к не Подальше, подальше туда. Ну, поэтому горжусь этим летом. Наконец-то выехал за 170 километров... Удалось уже за один день проезжать больше двухсот. все таки это хорошее достижение. Техника. Но техника помогает. Если бы не современная техника, то и налоговая фирма однодневки не могла бы ловить, и мы, велосипедисты, не могли бы в легкую такие расстояния проезжать. Что думаете о расформировании верху высшего арбитражного суда? А чертовски жалко, высший арбитражный суд, его, конечно, не хватает. Это да, это жаль. Есть ли у вас... Вот хороший вопрос. Есть ли у вас кумир, в скобочках, авторитет в юридической сфере? Есть. Сергей Геннадьевич Пепеляев. Когда он пришел к нам вести финансовое право, это, это несомненно, Тут вот сразу, сразу было понятно, что есть чему поучиться, хотелось сразу поработать, удалось пристроиться, поработать, и как-то вот так зацепился и работаю. Поэтому Сергей Иванович, конечно, ориентируясь на его стилистику, как можно сохранять, с одной стороны, бизнесовый подход, и в то же время очень человечный такой подход к клиенту. Так, что-нибудь у нас еще веселенькое в ленте. О вступительном испытании при поступлении в магистратуру МГУ налоговую, Как готовиться, что читать. Может быть, что смотреть. Слушайте, у нас есть волшебная книга, в которую мы вложили на самом деле много труда. Хотя выглядит она абсолютно не пафосно. Называется «Практикум по финансовому праву всего на все». Это раз. Потому что там неплохие списочки литературы, неплохие списки вопросов. Вот, и кирпич. С кирпича начинаем, потому что магистратура налоговая, и, конечно, (кười) когда у вас есть такой набор отмычек универсальный под названием «Двухтомный учебник Сергея Геннадьевича Пепеляева по налоговому праву», то, в общем-то, особых трудностей не должно быть. То есть, берем учебник, берем практику, готовимся, все будет замечательно, все будет хорошо. Вот, конечно... Универсиада для многих студентов, ключ к магистратуре на Юрфаке МГУ, это, конечно, Универсиада, хорошо написанная работа, письменная, хорошо отвеченный потом устный этап Универсиады. Это большое дело, потому что, ну, все-таки письменный этап, знаете, такая вещь в себе. Написать где-то кто-то удачно сам написал, где-то кто-то удачно списал, еще чего-нибудь. О, вот, это а приличном общении, конечно, многие косяки тоже вылезают, поэтому бывает разброс результатов. Вот вопрос. Самое дорогое, что вы себе покупали? Очень субъективный момент, что считать самым дорогим, потому что в какой-то момент одно самое дорогое, в другой момент другое самое дорогое. Но для меня почему-то регулярно самые дорогие покупки – это велосипеды, потому что каждый раз понимаю, что велосипед не может стоить так запредельно дорого. Но, но велосипед это святой,
0: велосипед должен быть идеальным. Поэтому да. Как вы отдыхаете, тоже велосипед, исключительно зимой с этим сложнее. Поэтому
1: зимой, конечно, перестал кататься. То зимы зима уже не те, снега такого нет хорошего, чтобы покататься. С как-то сложнее. Что у нас еще веселенького такого? А вы не хотите задать вопрос, как возможно в Российской Федерации налоговый комплайнс? Кто главный конкурент налоговой магистратуры МГУ, я вот не знаю. Давайте мы лучше поговорим о чем-нибудь ближе к теме сегодняшней беседы под занавес. Да, налоговый комплайнс? Слушайте, а на самокате не катаюсь. Ну, ну не люблю самокаты. (режит) Постоянно приходится уворачиваться. Летает на бешеной, конечно, скорости. Выскочишь после очередного самокатчика. Через пальто идет наискосок полоса от колес. Отвратительно. Под занавес, давайте зададимся таким любопытным вопросом. Налоговый комплайнс. Вот не кажется ли вам странным такое представление о налоговых отношениях, что это высококонфликтные отношения? А с какого перепугания высококонфликтные? Почему? Вдруг мы мыслим в такой парадигме мультика «Но погоди», что налогоплательщики зайцы, которые постоянно убегают от волка... <coughs> Нет, не то чтобы это зайцы, которые жаждали, чтобы волк их сожрал... Такого тоже не будет. Но давайте не будем вообще вот в этой заячьей-волчьей парадигме смотреть на налоговые отношения. Потому что для нас с вами платить налоги цивилизованному государству – это, в общем-то, крутая вещь. Мы так участвуем в общественной жизни. Это наиболее простой, самый удобный способ финансировать общие нужды, общее благо. Поэтому, по идее, при нормально выстроенной налоговой и бюджетной системе Не должно быть высокой конфликтности в налоговых отношениях. И тогда возникает тема с налоговым комплайнсом, когда люди, кто-то из конформизма, кто-то из искреннего желания платить налоги, кто-то из желания конформистского такого не связываться с налоговыми органами, начинают сами целенаправленно организовывать свою деятельность так, чтобы максимально точно платить налоги, находить какие-то моменты риска, И тут мы упираемся в то, что уже вскользь сегодня затронули. Такую объективно присущую нормам налогового права неопределенность. В некоторых случаях мы просто не знаем, как оно должно быть правильно. Вот у нас есть некая норма, а мы не знаем, как ее правильно применить. Мы искренне хотим ее применить правильно, но не знаем. Как? А налоговый комплайнс предполагает, что мы устраняем такие риски и стремимся избегать нарушений налогового законодательства. Значит ли это... Тупой вывод, что налоговый комплайнс предполагает, что мы берем и из статьи 3 налогового кодекса вырезаем ножницами пункт 7, который гласит, что все сомнения относительно смысла и содержания налоговых норм толкуются в пользу налогоплательщика. Мы говорим, нет,
0: мы теперь толкуемся в пользу бюджета. Вот на самом деле не очень понятно.
1: Потому что как только мы отходим от такого прямолинейного подхода в налоговом комплайнсе, мы тут же упираемся в то, что мы начинаем рассуждать. А вот давайте снова подумаем, ну, комплайнс комплайнсом, а в то же время давайте подумаем о налоговом планировании, пределах налогового планирования. И мы опять проваливаемся в эту серую зону, которую концепция комплайнс как раз предполагает, что мы в нее не должны проваливаться. Вот эта серая зона между уклонением от оплаты налоговым мошенничеством и абсолютно правомерным использованием только тех льгот которые явно очевидны даны налоговым законодательством непонятно мы сейчас ведь ставим эксперимент эксперимент есть эксперимент и на налоговом мониторинге ставится такой эксперимент когда крупнейшие налогоплательщики Делаются открытыми и прозрачными для федеральной налоговой службы, но ну, а взамен они как бы вот тот самый налоговый комплиенс организуют. То есть они стараются, искренне стараются все делать правильно и в случае каких-то спорных ситуаций обращаться к налоговой службе за мотивированным мнением. Эксперимент любопытный. Давайте подождем, пока накопится информация, накопятся результаты. Очень интересно будет посмотреть: вот мотивированное мнение. Насколько они всегда. Насколько они всегда будут в пользу бюджета исключительно и только. Или будут случаться мотивированное мнение и в пользу налогоплательщиков. Поглядим, сейчас просто слишком мало материалов, чтобы приходить к каким-то выводам. И под занавес еще там был хороший вопросик, я его сгоряча пропустил. Вас спрашивали как раз, что, почему налоговое бремя такое большое, хотя казалось бы номинальные ставки низкие. И что налоги на бизнес все добавляются и добавляются. Тут есть некоторый журналистский трюк, или адвокатский трюк, или что угодно трюк. Иногда хорошо, что налогов становится больше. Не пугайтесь, у нас просто идет очень славный такой процесс кодификации налогового законодательства. Если животное выглядит как собака, лает как собака и кусается как собака, то перед вами собака. Это я не про себя говорю, это не автопортрет. Это я говорю о том, что если у налога есть все признаки, то это и есть налог. То есть, если некое взимание публично-правовое обязательное, оно обязательно, и оно для вас индивидуально безвозмездно, или у него возмездность прослеживается, лично для вас, прослеживается очень-очень туманно, то это налог. И место ему в налоговом кодексе. Поэтому всевозможные утилизационные сборы, сборы загрязнения окружающей среды, все вот эти вот, парафискальные платежи, квазиналоговые платежи, иные фискальные платежи. Их ни один, ни два, ни три, вы их названия не заучите, потому что их около двухсот. Их постепенно кодифицируют и загоняют в налоговый кодекс. А чтобы их кодифицировать, их, увы, приходится называть налогами, приходится называть вещи своими именами. Поэтому номинально у нас налогов становится больше, а на самом деле их становится меньше потому что часть их платежей при кодификации неизбежно будет укрупняться, что-то из них будет отменяться. И в итоге мы перейдем к такому достаточно прозрачному налоговому законодательству, где мы можем смело сказать, что вот написано в статье 57 Конституции, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Написано в налоговом кодексе, что не допускается установление налогов и сборов иных, нежели предусмотренные налоговым кодексом. И мы скажем, о, а это стало правдой. Это теперь действительно так. Стремиться надо к этому. Но, да, на этой дороге возникает такой процесс, что номинально налогов становится больше. Но это не налогов становится больше, это мы просто не налоговые платежи. Кодифицируем, загоняем в налоговый кодекс. Не надо ведь так анархистски и нигилистски ко всему подходить. В отношении валютного регулирования я люблю говорить, что его надо отменить, потому что его действительно надо отменить, оно изжило себе. Но налоги-то себя не изжили, мы пока не придумали другого способа наполнения государственного бюджета. Вот как его наполнять, как мы будем? Кроме налогов, никак. Поэтому хороший, конечно, такой совет, что не налоги надо снижать, производительность труда повышать, так в духе 70-х годов что-то такой совет. Расскажите, пожалуйста, про второй том учебника под редакцией СГ Попеляева «Особенная часть». Почему о нем мало кто вообще знает? Надеюсь, что вы выступаете под псевдонимом. Я постараюсь не запомнить ваше имя Да нет, но ну все, все уже знают. Почему никто не знает? Ну потому что что такое первая лекция по финансовому праву суббот с утра? Это время, когда можно прекрасно выспаться. Вот, а на этой первой лекции мы вам рассказываем, какие бывают книжки, что почитать. А вы спали и не узнали. Жизнь проходит мимо. Пора нам закругляться. Мы закругляемся ровно. Тогда у нас еще целых 3 минуты 15 секунд. Вот, видите, я попросил вопрос, как возможно в России налоговый комплайнс, даже ответил на этот вопрос, и вот этот вопрос возник. Спасибо большое. Где брать информацию для изучения налогового комплайнса? Значит так, смотрите, великий источник знаний. Помимо кирпича, кирпича, есть еще одна хорошая штука, журнал «Налоговед». Журнал «Налоговед» там публикуется... Вы не воспринимаете журнал «Налоговед» как такую, знаете, окопную правду, которая издается, как такая полковая многотиражка Пепеляев групп. Потому что в «Налоговеде» публикуются авторы, во-первых, со всей России, во-вторых, со всего мира. Там публикуются и консультанты, и налоговики, и представители государственных органов. Там интервью постоянно с судьями, с чиновниками налоговой службы. Не только российской, не только федеральной налоговой службы. И там много научных статей, потому что налоговец все-таки журнал не развлекательный, это журнал научный. И там хороший все-таки научный стандарт статей, со ссылочками все как положено. Поэтому давайте туда. Там по компайнецам огромное количество статей. И по ссылочкам вы перейдете, разойдетесь, сразу. Увидите много информации. Так что хороший вопрос такой общеобразовательный. Так, как вы считаете, каким образом повлияет цифровизация интернет-вещей на налогообложение? А я считаю, что никак она не повлияет. Но кроме того, что сейчас вас могут заложить старушки возле подъезда, чтобы не платить налоги, сдавая квартиру в аренду. А завтра это сделает холодильник или утюг. Так, вот вопрос под занавес. Расскажите про вашу неудачу. А вот не расскажу. Когда-нибудь потом. Я вот черчилль Черчилля вам процитирую. Черчилль, успех! Это умение идти от неудачи к неудаче, не теряя оптимизма. Давайте закругляться 57 секунд. А давайте потихонечку закругляться. Давайте я вам скажу спасибо за внимание. Спокойной ночи. Приятных сновидений. И давайте вот мы просыпаемся в валютное регулирование отмененно.
0: Финишируем.